0: Hallo iedereen, dit is Lola en welkom bij deze nieuwe video. Het is vandaag 21 maart. En uh, 21 maart is een heel belangrijke dag voor mij. Een heel moeilijke dag. Een jaar na de dood van mijn papa plaatste ik een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal om eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. Toen mijn papa stierf uh, was het eerst nog niet zo echt precies. De eerste dagen, zelfs weken, was het alsof hij nog in het ziekenhuis lag en alsof wij gewoon naar school naar hem zouden gaan. En dan moest ik mezelf altijd zo reminden dat dat niet was. In de maanden na het verlies van mijn papa heb ik me heel alleen gevoeld. Ik kende niemand in mijn omgeving die hetzelfde had meegemaakt en ik zat ineens met een groot verdriet waar ik dus moeilijk over kon praten. En daar wou ik graag iets aan doen. Ik denk dat ik een soort video zou willen maken over tips, hoe je met zoiets moet omgaan, over de dingen die ik heb geleerd... Zal ik andere mensen kunnen helpen die iemand verloren zijn? Met tips en dingen die ik heb gedaan om het iets dragelijker te maken. En nu zit ik hier, die podcast te maken. Na de rouwstoet is een podcast over mijn rouwproces en dat van alle andere jongeren die dit meemaken. Van de dag dat ik hoor dat mijn papa ziek was, tot de dag van vandaag. Iets meer dan zes jaar na zijn dood. Samen met wat lotgenoten vertel ik je over hoe onze levens veranderden na de dood van een ouder. Welkom bij Na de Na de uitvaart van mijn papa probeerde ik het leven zo snel mogelijk weer op te pikken. Ik ben, toen papa gestorven is, die is op een dinsdag gestorven. Ik ben volgens mij die vrijdag al terug naar school gegaan, maar ik denk dat dat Vooral kwam omdat ik het niet te goed besefte, omdat ik bij mij niet echt doordrong. Ik mist hem natuurlijk wel, maar ik had nog niet echt een leven zonder hem gekend. Maar na die eerste paar dagen op school, besefte ik ineens dat mijn papa niet meer terug zou komen. Tot op dat moment had ik gewoon op automatische piloot mee in de rouwstoet gewandeld. Maar die is nu voorbij. Iedereen pikt het normale leven terug op en gaat verder. Maar voor mij, als dochter van mijn net overleden papa, lukte dat niet. Het moment dat je na de rouwstoet ineens echt beseft dat hij voor altijd weg is, dan breekt je hart. Dan begint het echte rouwproces. Ook Jan besefte pas na een tijdje dat haar papa echt weg was. Dat heeft wel lang
1: geduurd. Ik denk drie maanden of zo, dat ik daar echt tijd voor nodig had. Ja. Voordat ik dat ook
0: echt besefte,
2: van, ik ga die echt nooit meer zien. Het afscheid was er wel al, maar zo het besef kwam
1: wel echt daarna pas. Ik had niet gedacht van ja, ik ga die lang niet meer zien. Ik dacht van die ga eens terugkomen. Maar allez, hoe langer dat, dat, dat er tijd tussen zit, dan vergeet je zo van ja, um, hoe dat die zijn stem was. Ik besef mij dat nu soms nog, van, ja, ik ga die echt nooit meer zien. Als ik 70 ben, ga ik die nog niet zien, snap je?
0: Titiana kon de realiteit ook moeilijk laten doorsijpelen.
1: Ik denk dat ik zelf heel hard die automatische piloot heb aangezet. Dat ik echt heel lang ontkend heb gehad. Dat het zo was of je niet ontkent dat ze er niet was. Maar gewoon mijn gevoel daar heel hard in ontkent. Um, en ik denk dat ik tot op de dag van vandaag nog kan zeggen dat ik dat soms nog steeds doe. Dat ik zo mijn gevoel daarin heel hard wegduw. Want ook als mensen vragen hoe voelt je je ja, Ik weet het niet. Ik kan daar een woord plakken. Wat voel ik? Leegte. Heel veel leegte.
0: Kelly heeft zichzelf eraan moeten doen herinneren dat ze niet in een droom zat. Haar papa was er niet meer en dat was de harde realiteit. Dat was mijn periodes. Soms dacht ik van,
2: okay, hij is er echt niet meer. En dan omdat het gewoon zo'n rare situatie is geweest, als je dat ook zo rondom muur hoort, van ja, die is hier nog ergens, dan geloof je dat zelf ook nog. Als, dat, als je dat niet mooi kunt afsluiten, dan blijven we daar echt nog wel heel lang over nadenken dat ik mijn eigen ook vaak heb moeten doen herinneren van hij is er wel echt niet meer.
0: En dat gevoel, dat is niet in 1, 2, 3 voorbij. Dat is niet iets zoals liefdesverdriet bijvoorbeeld, waar je wel overheen komt na een tijdje. Het is echt een ander soort verdriet. Iets dat je veel langer voelt. Misschien wel voor eeuwig. Maar dat gevoel, dat is wel iets dat mij vlagen komt. Het ene moment ben je ervan bewust dat die persoon gestorven is, en het andere moment komt dat nog eens keihard binnen. Zo weet ik nog goed dat ik na een paar maanden ineens terug vier borden had klaargezet op de eettafel. En ik was al maanden gewoon dat ik er drie moest pakken, maar ik had er toch ineens weer vier neergezet. En ik wist wel dat mijn papa er niet meer was, maar mijn onderbewustzijn was het precies vergeten. Toen ik dan naar die vier borden keek en er stilletjes eentje terug in de kast zette, dan sloeg dat besef weer als een klap in mijn gezicht... Het rouwproces is niet iets dat standaard een bepaald tijdschema heeft. In het begin zijn die rouwgolven heel groot en volgen ze dicht op elkaar, maar na een tijdje komen die golven minder frequent en verschillen ze van grootte. Maar er zullen sowieso altijd golven in de zee zijn, net als in die van Tiziana.
1: Dat automatisch pilootje van mij heeft gewoon zoveel in mijn rouwproces vertraagd gehad, waardoor ik nu nog steeds dat gevoel heb dat ik daar nog wel een stukje in zit. Maar ik denk ongeveer twee jaar geleden, toen ik op kot ben gegaan, dat ik echt heb beseft van... Ik heb geen thuis meer, op de manier hoe ik die had. En dat het zo allemaal heel hard binnenkwam van... Fuck, dit is realiteit. Ik vond dat dan ook heel moeilijk. Omdat, ja, op dat moment was mijn mama al twee of drie jaar gestorven. Dus tegenover je omgeving, die verwachten ook precies niet dat je het op dat moment nog moeilijk daarmee hebt. En ik had dan ook altijd het idee van... ja Gaan die dat wel begrijpen dat ik het daar nog mee moeilijk heb? Terwijl dat is iets dat zo vaak voorkomt dat mensen nog achteraf gaan rouwen. Ja, ik weet niet, ik had altijd het gevoel van je moet sterk zijn en je moet doorgaan. En, terwijl dat is echt bullshit. Mm -hmm.
0: Iets meer dan een half jaar na het verlies van mijn papa, ging ik samen met mijn gezin naar een ontmoetingsdag van Missing You. Missing You is een organisatie die kinderen, jongeren en jongvolwassenen helpt bij het verwerken van een verlies. Ik denk dat ik, mijn broer en mijn mama, alle drie nood hadden aan praten over onze gevoelens met mensen die ons zouden begrijpen.
3: En jij kunt kniepen en zo, hè. Zie ja, omdat ik dan misschien soms ga dingen zeggen dat door mij gaan. Maar ik bedoel, je maar wat je interessant lijkt. Ja. Of, of. Ik stel je graag voor aan Katrien. Ik ben Katrien uh, Carton. Ik ben uh, vrijwilliger bij Missing You al een paar jaar. Um, en in die jaren heb ik mij um, bezig gehouden als rouwbegeleider bij de praatgroepen. Kampbegeleider. En ontmoetingsdag heb ik ook al eens gedaan. En nu uh, ben ik vooral ook bezig met het online begeleiden van jongeren.
0: Katrien legt uit hoe ze bij Missing You jongeren helpen met trouwen.
3: Bij Missing You hebben wij eigenlijk... Um, de bedoeling is vooral kinderen, jongeren en jonge volwassenen te helpen in hun rouwproces. En, en, en stem te geven en samen te brengen zodanig dat ze bewust kunnen omgaan met, met, hun, met hun rouwproces. En daarnaast ook wel een rouwcultuur uh, willen in beweging brengen. We zijn van, van mening dat rouwen een beetje ondergesneed is geraakt. En dat we het verleerd zijn om om te gaan met rouwen. Voor ons bij Missing You is het vooral belangrijk. Um, dat jongeren elkaar daarin tips geven. Dus het is zo niet dat wij, dat wij dingen gaan aanreiken. Hè? Maar, maar we gaan vooral uh, luisteren van wat komt er naar de groep. Of wat komt er uit de groep naar boven. Zo.
0: En daar, op de ontmoetingsdag van Missing You, klikte het op dat moment voor het eerst voor mij. In de YouTube-video die ik een jaar na de dood van mijn papa plaatste, had ik het er ook over. Dat heeft mij super hard geholpen. Er zijn eigenlijk eh, allemaal jongeren die daar ook naartoe gaan, die ook iemand van hun familie of vrienden verloren zijn. En daar heb ik ook mensen leren kennen die echt bijna net hetzelfde verhaal als ik hadden. En ik was daar heel erg van geschrokken, maar dat heeft mij ook best wel blij gemaakt. Allee blij met iemand gegeven waarvan ik dacht van, jij weet hoe het is. Iemand vinden die hetzelfde heeft meegemaakt als jij hebt is zo waardevol
2: en is zo nodig eigenlijk in zo'n
0: situatie. Er zat een meisje in mijn praatgroep dat mij enorm geraakt heeft. De oh die deur van die studio. Die is zo zwaar altijd. Oké. Okay. Voilà. Ik vind het wel spannend. Ik heb die echt al een paar jaar niet meer uh, gesproken. Dus ik ben benieuwd hoe ze gaat reageren. 0475 hmm. Hallo. Hallo, dag Charlotte. Hey, hey. Dat meisje dat me zo raakte, dat was Charlotte. Charlotte. Je weet dat ik je bel um, over mijn podcast uh, na de rouwstoet. Want je bent zelf uh, ook iemand verloren, hè?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Je um, je toen ik zes jaar was, sesie... uh, ben ik inderdaad mijn papa verloren.
0: Um, ik weet ja. nog dat ik um, bij jou was, uh, bij Missing You. En bij mij, mijn broer, mm -hmm. was het toen uh, nog maar een half jaar geleden. En ik weet dat jij mij toen heel veel hebt gedaan. Jij was de eerste persoon die ik zo tegenkwam, die hetzelfde had meegemaakt, maar die mij een soort van perspectief kon geven over de toekomst, um, dat het allemaal wel goed zou komen. En ik heb dat echt doorheen de jaren meegenomen, van, Charlotte heeft me laten zien dat ik het ga kunnen en dat het, dat het gaat moeten en dat het gaat beter worden. Uh, en dat heeft nee. mij echt super hard geholpen.
3: Amai, dat doet mij wel veel dat je dat zegt.
0: Ja, ik denk dat ik ook wel mensen nodig had, zoals ik misschien voor jou iemand ben geweest. Ja, als je kijkt naar je eigen leefwereld of naar je eigen leefomgeving, als jij 16 jaar was, ik denk dat jij waarschijnlijk ook niemand kende die iemand of zijn papa verloren was. En dat had ik eigenlijk ook niet. Dat heeft mij wel enorm deugd gedaan om dan ook andere mensen te zien die hetzelfde meemaken of ongeveer hetzelfde, waardoor dat je voelt... Ik ben niet alleen op de wereld in mijn situatie of mijn, mijn gevoelens. Nog iemand die een enorme steunpilaar voor mij geweest is, zonder dat hij dat zelf wist, is Joost. Ik volgde Joost al sinds het begin van zijn YouTube dagen.
4: Oh, 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 hey, hey, yo, yo, geks is hallo mensen, hey, welkom bij een nieuwe boekdag. Ja, vandaag ben ik in Frankrijk. Correctie, ik ben in Parijs, dat is gebouw. Nou vraag je je vast af, Joost, wat de fuck doe je hier? Nou, ik heb ook geen enkel idee, ik ben helemaal alleen, ik weet niet wat ik ga doen. Laten we gaan.
0: Ik denk dat het iets van 2015 moet geweest zijn dat ik hem ontdekt heb. Hij heette toen nog Een Joost op YouTube. En na een tijdje plaatste hij een Draw My Life op zijn kanaal. Dat is een video waarin je je leven vertelt aan de hand van tekeningen. En ik weet nog dat hij daarin vertelde dat hij zijn beide ouders was verloren en ook dat die allebei in hetzelfde jaar gestorven waren. Dat verhaal dat kwam toen al enorm binnen, ook al had ik uiteraard nog geen idee wat de toekomst mij ook zou brengen. Helaas staat die video niet meer online. Joost begon naast zijn YouTube-video's ook met het maken van muziek. En daar was ik uiteraard ook grote fan van. Ik denk dat Joost bij mij al vijf jaar lang opeen staat in zo van die overzichten van uw muziekjaar. Echt, die man heeft schijven gemaakt, niet normaal. Maar een aantal jaar later sloeg het noodlot toe in mijn familie. Ik verloor ineens zelf mijn vader. De Draw My Life die Joost maakte was ineens geen ver van mijn bedshow meer. Dat verdriet was zo enorm in het begin... Maar gelukkig was daar Joost met zijn absurde muziek om even te ontsnappen uit de realiteit. Op een gegeven moment studeerde op. ik zelfs met zijn muziek op de achtergrond, gewoon om die andere gedachten buiten te houden. In de zomer van 2022 bracht Joost Florida 2009 uit. Naast het kunnen vluchten van de realiteit met zijn gekke muziek, vond ik er nu ook herkenning in. Met Florida 2009 opende Joost opnieuw een stukje in mijn verwerkingsproces. Het valt echt niet te onderschatten hoeveel ik gehad heb aan Joost en zijn muziek.
4: Voor jou bewaar ik mijn geduld, in een kistje onder mijn bed. Maar wat is een pretpark, een pretpark zonder pret? Florida 2009, daar, daar kwam ik mezelf tegen. Maar heb een steen verlegd in de rivier en dat ondanks alle
5: regen.
0: Op dat moment haalde ik eigenlijk meer steun uit Charlotte en Joost, twee mensen die ik eigenlijk niet kende, dan uit de rest van mijn omgeving. En dat kwam omdat Joost en Charlotte mijn lotgenoten waren en daardoor me beter begrepen. Mijn collega Jonas vond ook zo iemand. En ook al was dat jaren na de dood van zijn vader, het deed hem iets om met een lotgenoot te praten. En die lotgenoot is Joris Brijs. Hij presenteert de voormiddag op Studio Brussel en je ziet hem ook wel vaak op tv verschijnen. Meestal als het over sport gaat.
5: Ja, die is zijn vader ook verloren. Ook al wel, wel jaren geleden intussen. En soms praten we wel eens over onze vaders op bepaalde datums, uh, verjaardagen of de dagen dat die dan gestorven zijn. Of andere momenten ook. En dan merk ik wel... Dat lucht wel eens op. Dan, dan doet het wel eens deugd om daar met iemand over te praten die hem niet heeft gekend, maar wel in dezelfde situatie heeft gezeten.
0: Voelde je als kind dan soms echt alleen met dat verdriet?
5: Ja, toch wel. Ik heb veel uh, s'avonds in mijn bed geweend. Ik heb er eigenlijk ook met mijn zus weinig over gebabbeld. Ik ben die situatie op een bepaalde manier goed doorgekomen... Ik ga niet zeggen ongeschonden, maar ik ben daar wel doorgekomen. Ik, heb daar, ik kan daarmee wel omgaan. Mijn zus heeft daar veel moeilijker mee gehad. Ze was ook nog wel wat jonger. Ze heeft het allemaal minder kunnen vatten wat er toen is gebeurd. En ze heeft daar in haar puberteit het wel heel erg lastig mee gehad. Die was ongelooflijk onzeker. Foute vrienden daardoor, om het zo te zeggen. Of zichzelf niet goed genoeg voelen voor niks of niemand. Um, heel, heel zwaar gepubert, heel veel moeite mee gehad. Foute dingen gedaan. En eigenlijk kwam het altijd neer op hetzelfde als ze dan brak in haar emotie, dat ze haar vader miste. En ik denk dat ik als een bepaald verdedigingsmechanisme voor mezelf dan heb uitgemaakt van oké, okay, dat is allemaal gebeurd. Dat is in het verleden en ik moet nu vooruit.
0: Tiziana had niet echt het gevoel dat ze begrepen werd.
1: Ja, dat stukje het mogen rouwen, dat, dat miste ergens. Voor mij was er op dat moment nog meer zo het gevoel van. nu moet je het toch wel allemaal op de rit hebben. Terwijl ik op dat moment ziet had van. nee, heel mijn leven staat op zijn kop. En zeker allee, in mijn omgeving, qua vrienden, is er niemand die een overlijden. qua van ouders heeft meegemaakt. Dus er was ook niemand die snapte waar ik in zat. En die deden echt wel hun best om dat te begrijpen. Maar ik had dan wel gelukkig mijn zussen. Die ja, exact hetzelfde proces hebben meegemaakt als ik, die wel echt snapte waar we doorging. Dus ja, dat was dan mijn geluk. Ik heb mij
0: ook wel een tijdje alleen gevoeld in mijn verdriet. Maar gelukkig leerde ik op kot Fien kennen. Met Fien, mijn beste vriendin, kon ik op den duur praten over mijn papa. Zij kon zich uiteraard niet 100 inleven in mijn situatie, maar ze stond er wel. En dat was zo, zo belangrijk... Toen ik op kot zat en ik mij niet goed voelde, dan liep ik gewoon twee deuren verder, naar de kamer van Fien.
2: Dat, dat is sowieso, dat was een proces van een beetje groeien ofzo daarin, mm -hmm. zowel voor u als voor mij, want in het begin bleef je vaak op je kamer als het slecht, Alleen als het niet zo goed ging, als je minder moment had. En dan was ik zo... Ik heb Nona al lang niet meer gezien. We zitten hier met iedereen in de keuken of op een kamer. En Nona is hier niet. Er klopt iets niet. Mm -hmm. Dus dan... Kwam jij bij mij Ja, ook? dan kwam ik bij u. Maar dan is dat na een tijd ook wel gewoon geworden dat... Jij mij een berichtje stuurde van kun je even naar mijn kamer komen. Ik voel mij niet goed. En dan op het einde stond je inderdaad gewoon aan mijn deur. Ik vond dat, ik vond dat wel een, een compliment of zo, als ik dat kan zeggen. Dat ik voelde dat je je op je gemak voelde bij mij en dat je daarover wou babbelen. En dat maakte het voor mij ook gemakkelijker, omdat ik in het begin gewoon... Ja, je wilt dat onderwerp niet op elk moment bovenhalen, maar je wilt wel checken van, is die persoon oké? Okay? Um, maar ja, het maakte het natuurlijk ook wel gemakkelijker dat jij het ook heel vaak tegen mij zei. Allee, mm. meestal zei jij niet echt iets, maar stond jij gewoon te wenen voor mijn deur? En dan wist ik, oké. Okay. Mm -hmm. Wat ja. echt mega oké okay is,
0: hè? Ja. Vond je dat in het begin moeilijk, want ik weet dat... Veel vrienden van mij, als ik over mijn papa begin en nu is dat nog, dat die zo snel mogelijk van onderwerp proberen te veranderen. Omdat die niet ja. goed weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Ja,
2: het is niet dat ik per se zo snel van onderwerp wou veranderen, maar na een tijd wist ik niet goed meer wat ik moest zeggen. Er is zoveel dat je wilt zeggen, maar ja, in die end is de harde realiteit dat het gewoon, het is gewoon zo is. En ja, ik kan niet zeggen dat het komt goed want de pijn kan verzachten, maar helemaal goed komt het niet. Hè? En... Ja, er is geen oplossing. Nee. En dat, dat is denk ik het moeilijkste op die momenten.
0: Dat ik voel me echt machteloos. Mm -hmm. Ik heb aan u superveel gehad. Mm -hmm. Van al mijn... Allee, mijn vrienden heb ik er het meest met u over gesproken. En hetgeen wat ik zo apprecieer is dat je dat echt ...toelaat dat ik mm -hmm. verdrietig ben en, ja. en wil luisteren. En ik wil je daar wel echt voor bedanken, want ik heb wel echt heel veel aan u gehad. En ik heb dat nog steeds, want je bent nog steeds de persoon waar ik naartoe loop als het niet goed ja. gaat. Dus merci om er, om er voor mij te zijn. En... Dat is echt mij heel veel plezier gedaan, man. En je moet niet <laughs> Je hebt je hart echt opengesteld naar mij toe en ook naar de persoon dat mijn papa was... Merci.
2: Maar dat is zo graag gedaan.
0: Ik een oh. Er zijn veel dingen die je kan doen voor iemand die aan het rouwen is, al is het soms moeilijk om te bedenken wat je juist kan of wil doen. De vrienden en familie van Juliet hebben vanaf het begin hun best gedaan om er voor haar te zijn. Sowieso mijn familie en de vrienden
2: van mijn mama en papa... Ja, daar kon ik echt goed mee babbelen, maar dat is ook omdat die volwassen waren, denk ik. Ik kon er echt wel over praten met mijn vriendinnen. Ik ben enorm dankbaar voor wie ik in mijn leven heb van vriendinnen en ik weet ook wel als er iets is en als ik mij slecht voel, dat die er staan. Elk jaar op 15 mei komen die dan een boekje bloemen brengen. Of um... oh, sorry, dat is ook zo, want omdat... ik vind dat vind ik wel heel lief altijd, omdat die
0: je weet echt dat die daar ook wel aan denken. Uiteraard heeft iedereen andere behoeftes. Ik praat er graag over, maar mijn broer doet dat bijvoorbeeld veel minder. Als je wil helpen, dan is het beste wat je denk ik kan doen, het gewoon vragen. Tiziana legt uit hoe dat bij haar voelt.
1: Er is niks mis mee als je per ongeluk iets verkeerd zegt of ergens in de situatie komt waarvan je denkt, oei shit, maar zeg dat dan gewoon van ik weet even niet hoe ik daarmee moet omgaan of dat maakt niet uit. Vergeet niet dat het niet is omdat het al zo lang geleden is, dat het niet nog steeds iets is wat dat kan spelen. Want het is niet enkel de eerste maanden dat een persoon daar verdrietig over kan zijn. Het is de jaren nadien ook nog dat dat speelt. Ja, iets wat ik heel vaak te horen krijg en wat ik echt super frustrerend vind, is dat heel veel mensen als die mijn verhaal horen of die me kennen of zo, die zeggen dan altijd ik zou de nu plaats niet gekund hebben. En dat is echt een zin dat ik zo frustrerend vind. Want dan denk ik altijd het is niet van kunnen, het is moeten. Het is, ik heb niet gekozen dat dit op mijn pad kwam of dat dit gebeurde. En ik moet er maar mee dealen op de een of andere manier. Um, het is gewoon een manier zoeken om het wel te kunnen. Als ik iets mag meegeven aan omstanders, en luister gewoon naar de mensen. Ze zijn ook niet bang om het erover te hebben. Want bij heel veel mensen merk je ook zo die vraagverlegenheid zo dat we niet durven erover te spreken, maar ik vind het heerlijk om mijn mama nog op die manier in leven te kunnen houden, want voor mij zal die altijd een onderdeel zijn van mijn leven.
5: Als het, als het je deugd doet om erover te praten, doe dat dan gewoon. Heb daar geen schrik van. Omdat het gaat over een heel zwaar onderwerp natuurlijk. Ik denk dat het andersom vaak, mensen die er rond staan, dat die ook niet goed weten van, ja, wat, wat moeten we nu? Wat, wat heeft hij of zij graag dat we doen? Bieden we het aan, om het zo te zeggen, een luisterend oor en een, en een troostende schouder? Of niet? En als je het zelf doet, als je zelf aangeeft van, het ligt mij kop om daar eens even over te babbelen, om, om eens even uit te huilen, dat ze dat dan ook wel gaan doen. Als ze echt goede vrienden zijn, dan praten die daar ook wel over, denk ik.
0: Er zijn twee dingen waarvan ik wil dat je ze onthoudt na het beluisteren van deze aflevering. Nummer één is voor als je iemand verloren bent. Weet dat je niet alleen bent. En laat vooral je gevoelens toe. Gevoelens die moeten gevoeld worden. En als je ze daarvoor niet de ruimte geeft, dan zullen die zich op den duur wel opdringen. Dus, ga op zoek naar lotgenoten. Praat erover of schrijf erover... Je kan ook nog eens naar die ene gevoelige playlist luisteren, als dat helpt. Doe het hoe dat jij het het fijnst vindt, maar omarm die gevoelens op een of andere manier. Laat ze toe, want alleen zo leer je die gevoelens te dragen. Nummer twee is voor als iemand uit je omgeving iemand verloren is. Wat ik dan wil zeggen is: steek je hand uit. Doe niet alsof het er niet is. Toon interesse. Je kan gewoon vragen hoe je het best voor die persoon kan zijn, want de rouwstoet, die is voorbij. Maar het rouwen zelf, dat is nog maar pas begonnen. Laat zien dat die persoon niet alleen is, want die is niet alleen. Jonas, Tiziana, Charlotte, Seljan, Juliette, Kelly, Joost en ik, we zijn niet alleen. We hebben elkaar. In de laatste aflevering van Na de rouwstoet kijken we naar het nieuwe normaal accepteren is misschien een groot
2: woord, maar ik kan er wel mee leven. Dat is, denk ik, meer het ding. Het is nu zo. En het leven gaat verder, hè.
5: Ik weet ook nog wel dat ik in het begin, ja, toen, toen mijn vriendin dan zwanger was en we gingen dan een tweeling krijgen, dat ik het toen een paar keer ook echt wel moeilijk heb gehad, omdat ik dacht van ja, ik weet eigenlijk niet hoe, hoe het is om vader te zijn, want ik heb nooit eigenlijk dat voorbeeld gehad.
0: Ik weet niet of ik ooit echt fatsoenlijk tegen hem heb gezegd hoe graag dat ik hem zie en dan. Uh. Verscheurt men soms echt.
4: Daar sta je dan, bij de crematie van je pa. Na al die tijd van vluchten sta je stil en denk je na. Dit is nooit meer vla. Nooit meer vla voor de tv. Nooit meer samen, nooit meer samen kijken naar DWD. Nooit meer dansen in het huis en nooit meer klappen met een vuist. Wellicht was het niet juist, maar ik mis ons en ik mis thuis. Zoveel dat ik zeggen wou, van het spijt me en sorry, maar mijn hart die is nu koud. Voor jou bewaar ik mijn geduld, in een kistje onder mijn bed. Maar wat is een pretpark, een pretpark, zonder pret? Florida, 2009, daar, daar kwam ik mezelf tegen. Maar heb een steen verlegd in de rivier, en dat ondanks alle regen.
0: Als je na het beluisteren van deze podcast vragen hebt, dan kan je terecht bij Teleonthaal op teleonthaal.be of op het nummer 106. Bij vragen over zelfdoding kan je ook de zelfmoordlijn contacteren op het nummer 1813. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 3 van Na de Toet.